0: 에스겔서 18장 1절로부터 20절까지의 말씀입니다 에스겔 18장 1절로부터 20절까지의 말씀을 한 절씩 교독하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 여호와의 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 말씀하시기를 너희가 이스라엘의 땅에 대해 이 속담을 인용하는데 도대체 무슨 뜻이냐 아버지들이 심포도를 먹었는데 그들의 자식들의 이가 시다 주여와의 말이다 내 삶을 두고 맹세한다 너희가 이스라엘에서 다시는 이 속담을 인용하지 못할 것이다 모든 영혼은 다내 것이다 아비의 영혼이나 아들의 영혼이나 다내 것이다 그러니 죄 짓는 영혼은 죽을 것이다 어떤 사람이 의로운 사람이어서 공정하고 올바른 일을 한다고 하자 그는 산 위에서 먹지 않고 이스라엘 족속의 우상들에게 눈을 들지 않으며 자기 의웃의 아내를 욕보이지 않고 월경 중인 여인을 가까이 하지도 않는다. 그는 아무도 헛대하지 않고 채무자에게서 저당 잡은 것을 돌려준다. 물건을 강탈하지 않고 배고픈 사람들에게 자기의 음식을 주고 벌거벗은 사람들에게 옷을 입혀준다. 그는 이자를 위해 빌려주지 않고 이자를 받지도 않으며 죄악된 일에 그의 손을 대지 않고 사람들 사이에서 공정한 판결을 한다. 그가 내 법령을 따르고 내 규례를 지켜서 충실히 실행한다. 그는 의로운 사람이니 그가 반드시 살 것이다. 주 여호와의 말이다. 그에게 폭력적인 아들이 있고 비 흘리게 하는 사람으로서 악한 일을 행한다고 하자. 그는 이러한 선한 일은 하나도 하지 않고 산 위에서 먹고 자기 이웃의 아내를 욕보인다 그는 가난한 사람들과 궁핍한 사람들을 학대하고 물건을 강탈한다 채무자에게서 저당 잡은 것을 돌려주지 않고 우상들에게 눈을 들며 혐오스러운 일들을 한다 그는 이자를 위해 빌려주고 이자를 받는다 그런 사람이 살겠느냐 그는 살지 못할 것이다 이런 모든 혐오스러운 일들을 했으니 그가 반드시 죽을 것이다. 자신의 피가 자신에게 돌아올 것이다. 그러나 그가 아들을 낳았다고 하자 자기 아버지가 저지른 모든 죄들을 그의 아들이 보고 두려워하며 그렇게 하지 않았다고 하자 그 아들은 산 위에서 먹지 않고 이스라엘 족속의 우상들에게 눈을 들지 않으며 자기 이웃의 아내를 욕보이지 않고 재무자에게서 저당을 잡지 않고 물건을 강탈하지 않고 배고픈 사람들에게 자기의 음식을 주고 벌거벗은 사람들에게 옷을 입혀주었다고 하자 그는 가난한 사람에게 그의 손을 대지 않고 이자나 풍리를 받지 않으며 규례를 지키고 내 법령을 따랐다고 하자 그는 자기 아버지의 죄로 인해 죽지 않고 반드시 살 것이다 그러나 그의 아버지는 착취를 하고 자기 형제를 강탈하고 자기 동족들 가운데서 선하지 않은 일을 했기 때문에 자기 죄로 인해 죽을 것이다. 그러나 너희는 말한다. 아들이 왜 아버지의 죄를 감당하지 않느냐고 하지만 그 아들이 공정하고 올바른 일을 했고 내 모든 법령을 지키고 행했으니 그는 반드시 살 것이다. 죄 짓는 사람, 그가 죽을 것이다. 아들이 자기 아버지의 죄를 감당하지 않을 것이고 아버지가 자기 아들의 죄를 담당하지 않을 것이다. 의인의 의로움이 자기에게 돌아갈 것이고 악인의 사악함이 자기에게 돌아갈 것이다. 아멘 하나님의 공의 앞에 남탓할 수 없습니다. 라는 제목으로 박종길 목사님께서 말씀 선포해 주시겠습니다.
1: 하나님께서는 에스겔 17장에서 두 독수리와 두 나무의 비유를 통해서 이스라엘 사람들, 특별히 남유다, 예루살렘을 향한 하나님의 마음을 보여주셨습니다 예루살렘과 남유다가 하나님의 은혜를 받았지만 그러나 그 하나님의 은혜를 기억하지 못하고 제약 가운데 거하고 우상을 섬길 때 하나님 그들을 심판하신다는 것을 보았습니다 그러나 하나님의 마음이 이스라엘을 심판하거나 또 죄를 지은 예루살렘을 멸망시키고자 하는 데 있는 것이 아니라 그 심판과 그 징계를 통해서 예루살렘과 이스라엘이 하나님께 돌아오기를 구하고 강구하고 있는 것을 우리가 십7장에서 보았습니다 이제 18장으로 넘어오면서 18장에서는 우리가 읽었던 본문의 그대로 계속 내려오고 있는 속담 아버지가 심포도주를 먹으면 그 아들의 입이 이가 쉬게 될 것이다 라고 말하는 이 속담을 통해서 다시 한번 이스라엘이 가지고 있는 죄에 대해서 하나님 어미 경고하고 있는 내용을 볼수 있습니다 사람들은 참 이상하게 자기 자신에 대해서는 굉장히 관대하고 그리고 자신에 대해서는 이해를 굉장히 많이 하지만 그러나 다른 사람에 대해서는 굉장히 인색하고 또 다른 사람에 대해서는 잘 이해하려 하지 않습니다. 그러다 보니까 어떤 일을 판단하거나 어떤 일에 대해서 반응하는 우리의 모습이 대부분 이제 기본적으로 자기중심적이기 때문에 원망하기도 하고 불평하기도 합니다. 감사하는 것은 어렵고 불평하고 원망하는 것은 쉽죠. 또 하나님에 대한 믿음으로 기대하고 또 인내하는 것은 어렵지만 지나온 시간에 대한 후회하는 것또 아쉬워하는 것은 참 많은 것을 보게 됩니다 하나님께서는 오늘 이스라엘 사람들이 가지고 있는 우리가 어떻게 하다가 이렇게 멸망당하게 됐는가 우리가 어떻게 하다가 이렇게 큰 시련 가운데 처하게 됐는가 이 어려움에 있는 것은 이건 왜 그런가 하면서 이스라엘 사람들이 가지고 있는 조상을 탓하고 다른 사람을 탓하고 있는 그 모습에 대해서 엄하게 경고하고 있는 것을 보게 됩니다 하나님의 심판이 공정한 것을 우리가 보게 되는데요 우리 1절에서 4절까지의 말씀을 같이 한번 읽어보겠습니다 전체 오늘 본문 가운데 핵심적인 내용인데요 1절에서 4절입니다 시작 여와의 호 말씀이 내게 임해 말씀하셨다 말씀하시기를 너희가 이스라엘의 땅에 대해 이 속담을 인용하는데 도대체 무슨 뜻이냐 아버지들이 신포도주를 먹었는데 그들의 자식들의 이가 시다 주 여와의 호 말이다 내 삶을 두고 맹세한다 너희가 이스라엘에서 다시는 이 속담을 인용하지 못할 것이다 모든 영혼은 다내 것이다 아비의 영혼이나 아들의 영혼이나 다내 것이다 그러니 죄 짓는 영혼은 죽을 것이다 하나님께서 아버지들이 신포도를 먹었는데 그들의 자식들의 이가 시다라는 속담이죠 내가 지금 이가 신 것은 우리 아버지가 신포도주를 많이 먹었기 때문이다 라고 얘기하는 것이죠 지금 우리가 이렇게 어려움을 당하고 고통을 받고 힘든 상황에 처한 것은 내 잘못이 아니고 우리 아버지의 잘못이다, 우리 조상들의 잘못이다라고 말하는 거예요. 되게 이렇게 많이들 얘기하죠. 제가 이렇게 본문 준비하면서 생각한 게, 야 이게 뭐 이스라엘 사람이나 한국 사람이나 뭐 비슷한 그런 생각들 했어요. 되게 보면 잘한 거는 다 자기가 훌륭해서 잘한 거고 못한 거는 다 남이 잘 못해서 한다는 그런 핑계들을 우리가 많이 대지 않습니까? 아, 아마도 이스라엘 사람들이 그랬던 것 같아요 우리 조상들의 잘못 때문에 우리가 지금 이렇게 신음하고 있다 추리겁게 보면 그 아버지의 죄가 삼사대를 간다는 그런 말이 있습니다 율법에 보면 에, 아마도 그 말씀을 가지고 그렇게 말을 하는 건지 그러나 분명히 나쁜 영향력은 있죠 어려운 모범적인 가정 가운데서 모범적인 부모님 밑에서 자라는 자녀가 나쁘게 될 확률이 사실은 어렵고 나쁜 가정, 나쁜 부모님 밑에서 자라는 아이들이 나쁘게 될 것보다는 적겠죠 그러나 중요한 것은 그것이 운명적인 것은 아니라는 거죠 어렵고 힘든 상황과 환경 가운데서 자랐다고 나쁘게 돼야 되는 것은 아닌 것을 얘기합니다 하나님 분명하게 얘기합니다 내 삶을 두고 맹세하기를 다시는 이런 속담을 너희가 인용하지 못할 것이다 모든 영혼은 다내 것인데 아버지의 영혼이나 아들의 영혼이나 다내 것이다 그러나 죄짓는 영혼은 죽을 것이다 죄를 지은 영혼은 그 죄값을 치르게 되어져 있고 그리고 그 죄는 본인의 몫이라는 것을 얘기해주고 있어요 이이 말씀에서 우리가 세 가지를 볼수 있는데 첫 번째는 각 사람은 자기의 행위로 심판을 받는다는 거예요 자기가 심판을 받는 것이 아버지 때문에 자기가 심판을 받는 그런 억울함은 아니라는 거예요 내가 심판받는 것각 사람은 자기의 행위대로 심판을 받는 거다는 거예요 그래서 두 번째는 그래서 내가 지은 죄를 다른 사람에게 정가시키거나 다른 사람에게 핑계될 수 없다는 거예요 영향력이 없는 것은 아니지만 그러나 그죄에 자기가 지은 죄를 다른 사람에게 돌릴 수 없고 또 다른 사람을 탓하거나 심지어 하나님에게 불평할 수 없다는 거예요 그래서 세 번째는 하나님의 심판은 공정하다라는 것입니다 하나님이 말합니다 죄짓는 영혼은 죽을 것이다 라고 얘기합니다 각 사람은 자기의 행위대로 심판을 받게 되어 있고 자기가 지은 죄를 다른 사람에게 전가시키거나 다른 사람 탓으로 돌릴 수 없고, 그리고 하나님의 심판은 공정하다라는 것이 오늘 본문의 그런 중요한 내용입니다. 그러면서 이제 하나님께서 설명하시는 거예요. 바라 어떤 의로운 사람이 있다, 공정하고 일을 올바로 하는 사람들이 있다라고 말하면서. 자그마치 16가지의 의로운 행위에 대해서 쭉 이야기합니다 우리가 5절부터 쭉 나가는데 우리 8절, 9절을 읽었으면 좋겠어요 다 읽지 않고 8절, 9절 같이 한번 쭉얘기합니다1 6가지란 얘기 쭉 하는데 8절, 9절입니다 같이 읽어보죠 시작 그는 이자를 위해 빌려주지 않고 이자를 받지도 않으며 제약된 일에 그의 손을 대지 않고 사람들 사이에서 공정한 판결을 한다 그가 내 법령을 따르고 내 교례를 지켜서 충실히 실행한다 그는 의로운 사람이니 그가 반드시 살 것이다 주여와의 호 말이다 에, 의로운 사람이 있어서 자그만치 16가지나 되는 그 말씀 따라서 하나님의 법을 따라서 잘 살고 있는 공정하고 훌륭한 사람이 있다 아 그러면 그는 의로운 사람이기 때문에 반드시 살 것이다. 아주 훌륭한 분이죠. 근데 그 훌륭한 사람의 아들이 있는데 이 아들은 아주 폭력적이고 피 흘리게 하는 다른 사람을 악한 대로 이끌기도 하고 본인이 악한 일도 하는 그런 이 악한 아들이 있다. 이 아버지는 너무 훌륭한데 이 부모는 너무 훌륭한 부모인데 그런데 그 아들은 전혀 다른 이 폭력적이고 죄를 짓는 선한 것이 하나도 없는 그런 아들이 있는데 그러면 이 아들은 어떻게 하겠는가 우리 (13절인데요) 이렇게 쭉 하면서 열한 가지 악한 행동을 쭉 얘기를 합니다 그래서 우리 (13절) 같이 한번 읽어보겠습니다 시작 그는 이자를 위해 빌려주고 이자를 받는다 그런 사람이 살겠느냐 그는 살지 못할 것이다. 이런 모든 혐오스러운 일들을 했으니 그가 반드시 죽을 것이다. 자신의 피가 자신에게 돌아올 것이다. 에, 자신의 피가 자신에게 돌아올 것이다. 에, 각 사람은 자기의 행동에 대한 책임을 자기가 지게 되어 있다라는 것이죠. 에, 그의 아버지가 의로운 사람이라고 그가그 자식이 의로움을 받느냐 아니라는 거예요. 또 반대로 또그 아버지가 아주 폭력적으로 죄를 짓는 아버지라 해서 그 아들이 똑같이 도매꿈으로 넘어가느냐 뭐 그렇지 않다는 것을 분명히 얘기합니다 그래서 책임을 회피할 수 없다는 거예요 자기가 지은 죄에 대한 책임을 회피할 수 없다는 겁니다 제가 그 아주, 그, 참, 저희 나라가 지금 기도해야 되는 부분 가운데 하나가, 아무튼 이게, 어, 그, 제가 선교사로 96년도에 갔을 때도 안 그랬었어요. 근데 이제 제가 2000년에 다시 돌아와서 아주 너무 마음 아프게 놀랐던 것은, 어, 그니까 그, 그 기간이 아마 IMF가 있었잖아요. 97년에. 그것 때문에 그런 건지 모르는데, 아무튼, 어, 제가 이제 종로에서 이렇게 생활을 많이 해가지고, 어, 그종례 가면 그, 이렇게, 그쪽에서 고등학교를 다녔었거든요. 그래서 그 이렇게 추억이 좀 있어요. 또 이렇게 대학생 때도 그렇고, 뭐 이렇게 암튼 그런. 그래서, 어, 성교사로 이제 나갔다가 이제 돌아와가지고, 그 이제 종례 갔는데, 제가 깜짝 놀란 거는, 어, 뭐 이상하게 생긴 그 이렇게 뭐 몽골 뭐 파워라고 하는 그런 뭐 이렇게 천막 같은 뭐 그게 있는데, 그게 보니까 점을 보는 거예요. 사주를 보고, 뭐, 이렇게 점을 보주는 아, 근데 그런 거가 종로에게 쭉 있는 거예요, 늘비하게. 어제는 굉장히 놀랬습니다. 음, 이 점을 보러 가면 아주 무서워, 아니, 그러니까 창피해하고 아주 이렇게 몰래몰래 몰래 가서 이렇게 점 보고 뭐 그러는 거였었는데, 아니, 어떻게 하다 이렇게 버젓이 말이죠. 그 종로에 그런 게 많이 있는가 그랬었어요. 근데 지금은 그때도 제가 그게 큰 충격이었는데 어떻게 사람들이 이렇게 됐나 그게 충격이었는데 지금은 그런 거는 뭐 충격도 아닙니다 그냥 뭐 다방에 심지어 백화점에 한 매대에서 첨을 봐주는 그런 게 있는 거예요 좀큰 건물이면 그런 게 너무 있는 거예요 아, 요즘은 다방이라고 안 그러죠 아무튼 뭐, 뭐죠 아무튼 뭐 커피숍이나 뭐 그런 너무너무 놀라운 상상할 수 없는 일입니다 여러분 점이라는 게 뭡니까 사주라는 게다 뭐예요 그건 그냥 그, 그거는 그냥 그그 기본적으로 사람은 자기의 운명을 갖고 태어난다는 거예요 그 사람의 태어난 그 시간을 가지고 그 사주죠 네, 네 가지, 열두 가지를 가지고 이렇게 해가지고 그 사람의 운명이 결정되어 져 있기 때문에 그렇게 본다는 거예요 아주 나쁜 겁니다 나쁜 거예요. 남의 탓으로 돌리는 거, 자기에게 주어진 그 부분이 운명적으로 결정되었다는 게 결정돼서 되게 하나님이 여기 어디 에 하나님이 그럽니까? 아니다. 재짓는 영혼은 죽을 거다. 의로운 사람은 반드시 살 것이고 그가 재를 지었으니 그가 반드시 죽을 거다. 자신의 피가 자신에게 돌아갈 거다. 그랬습니다. 저는 아주 아주 나쁘게 봅니다. 그 사람들이 자기에게 주어진 것이 마치 자기 부모에 의해서 주어진 것처럼 운명적으로 결정되어졌다고 이렇게 말하는 그런 부분. 그러나 그렇지 않죠. 하나님께서 그렇게 말하지 않습니다. 하나님이 점을 보는 것그 그런 사람들, 무당 같은 사람들 다 멸하라고 그랬거든요. 우리 우리나라가 진실로 다시 잘 살고 다시 한번 일어서기 위해서는 다 없어져야 될것 가운데 하나가 그런 부분들입니다. 하나님께서 우리 각 사람들에게 다 선택할 수 있는 자유를 주셨어요. 우리 모든 사람들에 대해서 희망을 갖게 해주는 것이죠. 그 아버지 학교를 제가 강의하다기 위해서 이렇게 준비하면서 읽었던 책 가운데 아주 의미가 있어요. 아버지 학교에 가면 다섯 번의 강의가 있는데 첫 번째 강의가 아버지의 영향력이라는 거예요. 저는 그 강의를 들을 때도 참 은혜를 많이 받았고, 또 제가 그 강의를 준비하면서도 은혜를 많이 받았는데 뭐냐면, 우리는 모르는 사이에 영향력을 많이 받는다는 거예요. 그, 저희 아버지가 이렇게 걸음이 굉장히 잘생기시고 멋있는 분인데, 앞에서 보면 굉장히 멋있는데, 이제. 뒷모습 걸어가는 거 보면 영 아닌 거예요, 이렇게. 걸음걸이가 예쁘지가 않으세요, 아버지가. 아버지 이렇게 잘생기시고, 어, 뭐 이렇게 그 키도 크시고, 뭐 아무튼 그런 분이신데, 이 걸음걸이는 영 아닌 거예요. 근 이제 아내가, 아내하고 이제 결혼해서 이제 부모님하고 같이 있는데, 아버지하고 저가 이렇게 가는데 아내가 너무 우, 웃으면서 그런 거예요. 어떻게 걸어가는 모습이 똑같냐고. 어, 저는 저희 아버지 걸음걸이를 담고 싶은 마음이 진짜 없는데 나도 모르게 그, 그런 부분이 있는 거예요 그런데 더 재미있는 것 어, 우리 아들이 저하고 <웃음> 걸어가는데 아닐까? <웃음> 똑같다는 게 에, 우리는 우리도 모르는 사이에 그런 영향력이 있습니다 그 영향력을 벗어날 수 없죠 어 그거는 굉장히 큽니다. 그래서 어, 아버지 학교에서 보면 이제 그 아버지가 돌아가셨어도 불구하고 어렸을 때 돌아가도 그런 어떤 아버지가 했던 안 좋은 많은 것들을 반복해서 하고 있는 내 모습들을 우리들이 다 대부분 다 받아요. 있는 거예요, 그게. 어, 그런데 어 제가 그 강의를 들을 때도 큰 은혜가 있고 준비하면서도 또 저도 강의하면서 받는 은혜는 뭐냐면 그 영향력은 아주 강하고 집요하고 크지만 그러나 그게 운명적이지는 않다는 거예요 절대적이지는 않다는 거예요 그러니까 아버지의 그 집안의 가문의 나쁜 영향력은 끊어버리고 또 좋은 영향력은 그것을 계속 갖자는 것이 그 내용입니다 그러면서 제가 읽었던 글에 참 의미가 있는데 미국의 한그이 형제인데 그 아버지는 굉장히 알콜 중독자였고 아주 폭력적이고 가정에서 폭력을 행하고 그냥 알콜 중독에 찌들어 살았던 그런 아버지인데 근데 그 아들이 둘이 있었는데 그 아들이 너무나 대조적인 삶을 살았던 거예요 그래서 한 아들은 그 아버지처럼 알콜 중독에 십사여가지고 그알콜올 술로하고 싸우고 폭력하고 심지어 살인해가지고 이제 감옥에 갇혀 있고 근데 그 형은 어, 그 형은 상원의원에 이렇게 나가는 에, 공부를 열심히 했고, 그리고 좋은 일을 베풀면서 어, 상원의원에 이제 출마되어지는 너무나 대조적인 두 형제가 있어서 한 기자가 인터뷰를 하게 됐어요. 에, 가서 그 감옥에 있는 아들에게 에, "당신은 어떻게 하다 여기에 왔습니까?" 그랬더니 이제 뭐 아버지 얘기를 하면서 했더니, "그렇게 말하는 거야. 이렇게 대답 때문에 아니, 그럼..." 내가 그런 아버지 밑에서 어떻게 할수 있습니까? 라고 대답했던 거예요. 아니 그럼 내가 그런 아버지 밑에서 내가 어떻게 할수 있겠냐고. 어, 이 기자가 그 상원위원회에 출마되어지는 그 사람에게 또 물었답니다. 당신은 그런 아버지를 뒀는데 어떻게 이렇게 존경받는 사람으로 자랄 수 있었습니까? 근데 너무 놀라운 것은 그 형이 그런 말을 했대요. 그 기자한테 아니 그럼 내가 그런 아버지 밑에서 어떻게 했겠냐고. 너무 대조적인 인생을 살은 두 사람이 똑같은 말을 하고 있는 거예요 내가 그럼 그런 아버지 밑에서 어떻게 했겠냐고 제가 그 글을 읽으면서 참 깨달음을 가진 거예요 그래요 우리는 영향력을 받죠 그렇지 않습니까? 우리 나라만 해도 그렇지 않습니까? 우리 사회만 해도 그렇지 않습니까? 다 영향을 받죠 그러나 그 영향이 전보는 것처럼 그렇게 결정적으로 결정되어서 바꿀 수 없는 그런 게 아니라는 거예요 이스라엘 사람들이 예레미야 선지자 에스계 선지가 자 계속 얘기하고 있는데도 불구하고 돌이키지 않으면서 정작 자기는 죄를 지으면서 돌이키지 않으면서 하나님을 원망하고 자기의 책임을 회피하고 더 나가서 심지어는 조상을 탓하고 부모를 탓하고 다른 사람을 탓하면서 제약 가운데 있는 게 아버지들이 심포드들모서 그 아들들이 그이가 싫다 여기 보면은 또그 폭력적인 그 의로운 아버지 밑에 폭력적인 아들 그 폭력적인 아들 밑에 또 아주 이 어려운 이 손자죠 이 손자가 있는데. 그 손자 우리 한번 읽어볼게요 14절에 아주 우리에게 교훈을 주는 말씀입니다 아주 14절하고 20절, 2절을 좀 읽었으면 좋겠는데 14절입니다 같이 한번 읽어보죠 시작 그러나 그가 아들을 낳았다고 하자 자기 아버지가 저지른 모든 죄들을 그대 아들이 보고 두려워하며 그렇게 하지 않았다고 하자 아버지를 제가 짓는 걸 보면서 교훈을 받아 두려움을 가지고 의롭게 살아가는 손자가 있다면 그 손자는 그의 아버지로 인해서 제약을 받지 않는다는 거예요 그 손자는. 그래서 손자는 그 20절 결론입니다 20절 같이 한번 읽어볼까요? 시작 죄 짓는 사람, 그가 죽을 것이다 아들이 자기 아버지의 죄를 감당하지 않을 것이고 아버지가 자기 아들의 죄를 담당하지 않을 것이다 의인의 의로움이 자기에게 돌아갈 것이고 악인의 사악함이 자기에게 돌아갈 것이다 각 사람은 자기가 지은 죄에 대한 대가를 받게 되어 있어요 자기의 죄를 다른 사람에게 전가시키거나 핑계댈 수 없어요 책임을 회피할 수 없어요 하나님의 심판은 공정하다는 것을 말하고 있어요 다시 말하면 하나님 늘 우리에게 기회를 주신다는 거예요 주시는 것입니다 만약에 우리의 부모님이 의로운 분이라면 그 의로운 부모로부터 받는 은혜와 축복을 우리가 잘 것이고. 만일 우리의 부모가 폭력적이고 제약을 버타요 사는 그런, 그런 아버지라면 그 아버지를 보고 죄를 두려워하고 교훈 삼아서 바로 지 바로 올바르게 살아가라고 얘기하는 것입니다. 원망하고 불평하고 남탓하지 않는 것이고 도리어 교훈을 받고 그것을 책임을 지며 기회를 삼으라고 이야기하고 있습니다 저는 그런 거를 오늘 본문 말씀도 그렇고 또 우리들의 모습도 보면서 예전에 아주 오래전이었던 것 같은데 그런 것에 가문에 흐르는 저주를 끊어라 뭐 그런 거가 있었어요 그거는 참 좋은 내용일 이 수도 있어요 그래요 이렇게 이 영향력이 있습니다 그 가정 가운데 그 가문 가운데 있는 나쁜 영향이 있어요 그것은 끊어야죠 근데 그것 가운데 조심해야 될 것은 뭐냐면 지금의 내 잘못을 마치 내 아버지의 탓으로 돌리려고 하는 지금의 나의 잘못된 행동을 우리 가문의 탓으로 조상의 탓으로 돌리려고 하는 것을 하나님 어미 경계하고 있습니다. 지적하고 있는 거죠. 사람들 마음에는 다 그런 부분들이 있습니다. 우리가 조심해야 될 것은 하나님 우리에게 주시는 기회를 그런 전보는 데 가서 뺏길 수 없습니다 그것을 남의 탓으로 돌려 내가 감당해야 될 책임을 회피할 수 없습니다 하나님의 심판의 공정함을 우리의 어리석음으로 우리의 이기적인 자기중심인 것으로 하나님 원망할 수 없습니다 하나님의 심판은 공정하고 그리고 하나님 각 사람의 죄를 물을 것입니다 각 사람의 책임을 물을 것입니다 그러기 때문에 더더욱 하나님이 우리에게 기회를 주시는 거예요 비록 내 가정은 내 가문은 그렇다 할지라도 하나님을 모르고 떠났다 할지라도 그래서 더욱 내가 하나님을 의지하고 하나님을 바라보며 나갈 수 있을 것입니다 우리의 가정이 우리의 가문이 믿음의 집안이어서 하나님을 신뢰하고 성겼다면 그것을 더욱 배워서 더욱 잘 간직하여 믿음 가운데 거하는 것 그것이 우리에게 필요합니다 에스서에 계속 이어지는 심판의 이야기는 서두에 말씀드린 것처럼 하나님이 우리를 심판하고 멸망시키고자 하는데 그 뜻이 있는 게 아니라 마음이 있는 게 아니라 그 심판을 통해 우리가 돌이키기 원하고 돌아오기를 원하고 새로워지기를 원하는 것입니다 저는 그것이 얼마나 좋은지 아이죠 하나님이 우리에게 늘 기회를 주신다는 것 하나님이 나를, 내 모습 이대로 나를 받아주신다는 게 얼마나 좋은지 말이죠. 제가 한국 이력서하고 미국 이력서의 차이가 좀 있어요. 그게 있는데 우리 우리나라 이력서는요. 이 사람이 중학교, 고등학교, 뭐 대학교 그렇게 있어요. 제일 그렇게 나가요. 시작이 제일 처음이 옛날로부터 시작해. 과거에서 이렇게 현재로 이렇게 쭉 오고 있어요. 근데 미국 이력서는 좀 반대예요. 미국 이력서는 시작이 현재부터 시작해. 지금, 지금 내가 어디에 있고, 그래서 내가 전에 대학은 어디 나왔고, 고등학교는 어디 나왔고 중학교 에렇게 내가 지금은 이 직장에 있는데, 이 직장 전에는 전에 이렇게 이게 이게 달라요. 제가 이렇게 보면서, 아, 우리는 자꾸 과거 가운데, 지방 가운데, 그런 거 보, 보는 것 같고, 미국은 지금 그 사람이 어떤 사람인가 보는지 하나님의 마음은 우리에게 기회를 주기를 원하세요 사랑 성도 여러분 우리에게 여러 영향력들이 있습니다 그러나 그것이 운명도 아니고 그것이 내 인생 결정한 게 아니에요 하나님 우리 자신을 보기 원하십니다 얼마나 좋은 하나님입니까 우리가 그 하나님 앞에서 다시 한번 올바로 쓸수 있는 또 기회를 가질 수 있는 그래서 하나님 앞에 나갈 수 있는 그런 저와 여러분들을 주의 이름으로 축원합니다 우리 시간 같이 한번 기도했으면 좋겠습니다 하나님 하나님의 심판이 공정함을 고백하며 하나님 우리에게 기회를 주시는 그 기회를 통해서 악한 영향력에서는 벗어나게 하시고 선한 영향력 가운데 거하게 하여 주시며 다시 한번 하나님 하나님 앞에 겸손히 나가는 저희가 되게 하여 주시옵소서 은혜 가운데 거하게 하여 주옵소서 같이 통성으로 기도하겠습니다 함께 기도하겠습니다 거룩하신 아버지 하나님 하나님 결코 조상을 탓할 수 없고 가문을 탓할 수 없고 부모를 탓할 수 없고 남의 탓할 수 없는 것을 봅니다 각 사람 자신의 행위로 판단하시는 하나님의 엄정하시고 공의로운 그 심판 앞에 서길 원합니다 하나님 아버지 다시 한번 주님 앞에 우리의 책임을 회피하거나 남의 탓에 돌리면서 하나님 죄악 가운데 머물고 있는 우리의 폐역함과 교만함과 하나님 이중스러움을 용서하여 주옵시고 하나님 교훈 삼게하여 주시옵소서 주의 말씀에 고정하게하여 주시옵시고 그 심판 앞에 다시 한번. 겸손하게 엎드리는 저희가 되기를 원합니다 하나님 나쁜 영향력은 끊게 하여 주시옵시고 선한 좋은 영향력 가운데 거하게 하여 주시며 주님이 주시는 그 기회를 통해 다시 한번 바로 서는 저희가 되게 하여 주시옵소서 하나님 각 사람의 행위에 따라 심판하시는 하나님 공의로우신 하나님 남의 탓을 하거나 조상의 탓으로 나의 죄를 피하고자 하는 그런 폐역함의 악함을 끊게 하여 주시고 주님이 주시는 기회를 통해 다시 한번 이룰 수 있고 다시 한번 시작하게 하여 주시옵소서 하나님 나쁘고 악한 영향력은 끊게 하여 주시고 선하고 좋은 영향력을 받게 하여 주시며 우리에게 무한의 기회를 주시는 그 하나님 앞에서 다시 한번 시작할 수 있는 다시 한번 온전히 바로 쓸수 있는 저희 모두가 되게하여 주옵소서 하나님 경제적인 어려움 가운데 있는 주의 성도들을 국리이 여겨주시고 육체의 질병의 악 어려움을 통해서 힘든 우리 환우들 가운데 회복과 치유의 은혜를 내려주시고 하나님이 여러가지 여 어려움 속에 하늘을 향해 부르짖는 모든 성도의 기도들마다 하늘의 문을 열어 응답하여 주시옵소서 이제는 우리 주 예수 그리스의 도 은혜와 아버지 하나님의 크신 사랑과 성령의 교통하심이 하나님의 주시는 기회를 따라 바로 쓰기를 소망하는 머리 숙인 주의 성도님들 가운데 성교사님들 가운데 이제부터 로 영원히 함께 없길 간절히 추고나옵나이다
0: 땅끝 성교사가 되주세요